0: Matkoilta omassa maassa. Kesäkuvia. Ensimmäinen osa. Kirkonmäellä. Keski-Suomi syyskuun 23. päivänä ja seuraavana 1886. Ei ole juuri milloinkaan tehnyt mieleni matkustamaan Aavasaksalle pohjan kokoista aurinkoa katsomaan. Eikä minulla ole koskaan ollut kylläksi isänmaallista innostusta lähteäkseni suurten miesten jälkiä myöten Venäjän, Karjalaan tai Lappiin tai Viroon tai muiden Suomen sukuisten kansojen luo runoja keräämään tai kansatieteellisiä riepuja tai rättejä penkomaan. Puhumattakaan siitä, että olisin hakenut tai saanut jonkun stipendin, jonka avulla olisi voinut tehdä huvimatkan ulkomaalle vuodeksi tai pariksi. Mutta matkustamaan minulla on aina kuitenkin ollut halu tulisen palava. Ja kun en ole päässyt ulompia taipalia liikkumaan, niin päätin lähteä kerran tallustelemaan niitä, jota jokainen on ennen minua tallustellut. Ja kirjoittaa matkamuistelmia kerran minäkin, niin kuin kaikki muutkin tähän maailman aikaan. Paljon minulla tosin ei ole kertomista. Ei mitään muuta kuin mitä kuka tahansa saattaa nähdä siirtyessään hiukan pirtin nurkkajuurta ulommaksi. Ei ole minulla tarjottavana tarkkoja kertomuksia kivitaltoista eikä kansatieteellisistä housuista ja päähineistä, joista nuoret tiedemiehet tätä nykyään niin innokkaasti kirjoittelevat, ja joita tietävät niin ja niin monta kymmentä vuotta sitten siinä tai siinä paikkakunnassa käytetyn. En osaa myöskään määrätä, kuinka monta jalkaa merenpinnasta lukien ovat ne kukkulat, joille tulen kohoamaan. En sanalla sanoen kykene antamaan minkäänlaista luetteloa, minkäänlaisesta saalista, jota kaikki muut matkamiehet saavat kokoon ja jotkut hevoskuormittain. En kykene sen tähden, etten ole mitään saalista kokoon saanut. Mutta siitä huolimatta minä nyt kuitenkin aion matkastani kirjoittaa ja katson itseni siihen oikeutetuksi etupässä sen tähden, että aion noudattaa yhtä pääsääntöä, jota kaikki matkamiehet ennen minua ovat noudattaneet ja luultavasti tulevat vastedeskin noudattamaan. Minä enää, kirjoittaa hyvin paljon itsestäni. Vaan jos sattuisi niin, että joskus poikkeaisin aiheestani ja kertoisin siinä sivussa jostakin muustakin, niin pyydän huomauttaa, että kaikilla säännöillä on poikkeuksensa. Minä siis lähdin liikkeelle muutamasta suuresta kirkonkylästä, jonka nimeä on sen tähden tarpeeton mainita, että niitä samanlaisia kirkonkyliä on Suomessa satoja. Vaan tämä oli kuitenkin yksi niitä suurimpia, sillä se oli suuren pitäjän keskessä. Lavea maaseutu levisi parin kolmen peninkulman päähän joka haaralle, vaikka olisit lähtenyt mitään ilmaa kohti tahansa kulkemaan jostakin kirkon neljästä ovesta. Ja tämä maaseudun väkise kokoontui tähän kirkkoon joka sunnuntai yhteistä Jumalansa yhteisiin voimin palvelemaan. Jo lauantai iltana se tänne saapui, ja aina oli sillä yksi tie ja kaksi asiaa, sillä kirkolla käydessään se saattoi toimittaa sekä aineelliset että hengelliset asiansa. Ja ihmiset tulivat tänne kuin maailmassa keskipisteeseen, jossa oli kaikki ne huvit tarjottavana, mitä maailma heille keskimäärin saattoi tarjota. Toiset tulivat höyry- tai kirkkovenheissä suurten selkäin takaa, toiset kaukaisista mäkikylistä hevosella ajaen. Ne, joilla oli pappilaan asiata, ne sinne poikkesivat, mutta suurin osa meni sivukirkon ja pappilan ja kiruhti kauppamiehiin, tahin meni kamreerin eli vallesmannin puheelle. Ja näiden asiat olivat tärkeämpiä kuin noiden edellisten, ja niiden toimittamista sitä oikeastaan kirkolla käymiseksi kutsuttiin. Ja kirkolla käymiseen se useilta jäikin, vaikka kirkossa olivat käyvinään, ja kotiin tultuaan sanoivat terveisiä kirkosta. Se, se oli lähtiessäkin olevinaan tärkeintä asiaa, mutta kuta enemmän kirkonkylään läheni, sitä pienemmäksi painui mielessä kirkko, ja sitä isommaksi kasvoivat maalliset asiat ja kauppamiehen puoti. Sinnehän oli niin mukava hevosensa sitoa valmiiseen ruuheen kauppamiehen makasiinin eteen, nostaa ja kärryistä ja kantaa se puotiin. Sillä sitten suorittaa talvellinen puotivelka ja saada itselleen sikari suuhun ja emännän kouraan kahvia Ja tarinoida ja rupatella ja puhua laidasta laitaan kaiken maailman poudat ja sateet sekä kysellä muiden heinänteosta ja leikkuusta ja samalla selittää omiaan. Jos sitten vielä lisäksi oli nuori mies ja käveli verkanuttuun puettuna, jalassa punasuiset saappaat, niin mikä mielihyvä tavata maantievarrella neitosta neitosen vieressä, kättä lyödä ja keikaroiden kävellä, ja viedä tuttavansa suntion matammiin ja juoda ja juottaa sikurikaavit korpun kanssa. Tai jos oli ryyppymies, niin mikä riemu ja sydämen tyydytys tavata toinen ryyppymies, hankkia puteli viinaa, ja povi pullolla juosta vihkaista pitäjän tuvan taakse männikköön, istua siellä aikansa ja kiikaroida putelin pohjan läpi kirkasta kesäistä taivasta sekä hihkaisten palata kirkon kylän maantietä kokemaan, että tokko se kannatti ja kuulemaan, mitenkä koreasti helähtelivät ikkunat seinillä kahden puolen tietä. Oli sunnuntaa aamu, kun minä tulin tähän kirkonkylään, jossa edellisenä iltana ja yönä oli maaseudun väki mellastanut iloaan pitäen ja nauttien kaikesta siitä hauskuudesta, jota tämän pitäjän kulttuurin keskipiste voi heille tarjota. Yöllisten vain laulut, ikkunain helinä ja aidan läiskinä oli aina pappilaan asti kuulunut ja herättänyt rovastinkin hänen sikäästä unestaan. Mutta rovasti oli ikkunansa kahteen hakaa vetänyt ja vetänyt peitteen paremmin korvilleen. Sillä minkäpä hän maailmalle mahtoi, joka meni omaa menoaan, eikä kysynyt häneltä lupaa. Kun vielä kellonsoittaja ja haudankaivajakin olivat yhdessä joukossa. Ja sitten arveli hän toisekseen niin, että jos ne lauvantaina huutavat, niin ovat ne sitten sitä siivomalla sunnuntaina kirkossa. Hyvin hän tunsikin seurakuntansa ja tiesi jo vanhastaan, kuinka pian tässä maailmassa olojen ulkomuoto muuttuu. Sillä ihana olikin jo heti kohta pyhäinen aamu ja kaikki oli kuin kiilloitettua jälleen. Aamupuoleen oli hiukan sataa karjan kynteen ja kun pilvet tuossa ennen aamiaista hajosivat, valaisi aurinko kuin puhtaaksi pestyä seutua. Kirkko oli kuin valkeudella valeltuna aamupäivän paisteessa, ikkunat hohtivat ja risti kiirteli kauvas kaukaisiin seutuihin, näkyen loitolle korkeihin mäkikylihin. Ja pappilata, joka kostean koivikon sisässä pilkotti vähän matkaa kirkosta, Verhosi sitäkin sellainen salaperäinen sunnuntaiaamun pyhyys, joka tavallisesti aina laskeutuu vanhojen asuinpaikkojen ylle. Ja joka laskeutuu joka paikan ylle, mikä vaan sen alle joutuu. Yksin suljettujen kauppapuotien ja kiinnipantujen kapakoiden ja pölyisen maantien, sanalla sanoen koko kuluneen kirkonkylän ylle. Se ei valitse paikkaa eikä katso ihmisten muotoa niin että siinä valaistuksessa ovat ajettuine partoineen ja puhtainen paidankauluksineen suntio ja haudankaiva ja yhtä arvokkaan ja pyhäisen näköisiä kuin ja kappalainenkin kulkiessaan peräkkäin papin kellon soidessa pappilasta kirkkoon, jonka ympärillä rauhallisesti parveilee sinne saapunut pitäjän väki. Niin kuin jo sanoin, oli sunnuntai aamu, kun minä tulin tähän kirkon kylään, parahiksi nähdäkseni, kun papisto läheni sakasti ovea, Ukkoja oli sakastin oven edustalla seisonut odottamassa saadakseen tervehtiä rovastia ja akkoja rappusilla istunut. Mutta nyt ne nousivat seisoalleen, väistyivät syrjään ja tekivät hyvän huomenen, toiset kumartain, toiset niijaten, Ja kun minä arvasin rovastin yölliset aatokset, niin tiesin myöskin hänen tämän aamuisensa. Ja tätä hän ajatteli siinä kohotessaan kirkkonsa ja luodessaan silmäyksen yli viheriän kirkomäen ja siinä liikkuvan hartaan näköisen kansan. Kävipähän hän aavistukseni toteen, kun ei nyt näy jälkeäkään yön syntisestä elämästä. Ei jälkeäkään. Kaikki on sunnuntai tenhovoima huutaissut näkymättömiin. Mutta minä en mennyt kirkkoon, niin kuin sinne eivät vielä menneet monet muutkaan. Jäin kirkon edustalle käyskentelemään niin kuin jäi sinne suuri osa muutakin kansaa, sillä ohjelmassa oli saarnoja kokonaista kolme ja kuulutuksiin oli pitkä aika vielä. Ja täällä tuulla hölytteli lauhkea eteläinen, kun kirkossa sen sijaan oli ummehtunut ilma ja tukahduttava kuumuus. En siis mennyt kirkkoon, vaan jäin sen ympäryksiä katselemaan. Suuren selän niemessä olin, ja kahden puolen oli ruohoiset lahdelmat, joiden ranteilla näkyi taloja talojen takana ja peltoja pelloissaan kiinni. Kaikki oli hyvin rakennettua ja hyvin viljeltyä. Muutamalta mieltä, joka oli useiden muiden kanssa seurannut minua minne vaan kuljin, Kysyin, kuka tuossa Niemekkeessä asui vasemmanpuolisen lahden rannalla. Mutta ennen kuin hän vastasi minun kysymykseeni, niin tahtoi hän tietää, mikä mies häntä puhutteli. Minä selitin säätyni ja arvoni. Vai ylioppilas? Niin tuota työ otta sitten semmonen tutentti, niin kuin rovasti nuori herra. Semmonen, selitin minä. ottako sitä papiksi? En sanonut meinovani. Vaan sehän se olisi hyvä virka. Saattaisipa olla hyväkin, sanoi minä ja uudistin kysymykseni. Tuossa, siinä asuu Kappalainen ja tuolla, jonka katto paistaa metäntakkoon Vallesmannin paikka. Siellä näyttää olevan laajat viljelykset. Loajathan ne on. Niin isot, ettei niihin me ääreeti Joka kyntääkin uudenmuutisilla oatroilla ja poi höyrymassinalla. Totta kai hän leikkaakin koneella. Joo, monet vuodet leikanna ja niittanna. Onko täällä muillakin maaviljelyskoneita? Kysyin kääntyen samassa miesjoukkoon, joka oli kokoontunut ympärilleni. Ja vuorotellen siinä miehet alkoivat vastailla, ottaen vähän väliä suunvuoron toisiltaan. On niitä rovasti muutamia itelleen laittanut, vaipä niitä muilla ja olla? miehellä kauppamiehellä lekkumassina. Kenellä kauppialla? Tuolla, joka puottuossa näkyy. Onko hän varakas mies? Mikäs se on kauppamies muu rikas, pitää elon kauppoa ja kauppoa ja kaiken muun tavaran kauppoa. Eikös kellään maamiehellä ole uudenaikaisia koneita? Ja ei niitä kannata talonpoikain pitteen, tullo semmoinen pito vähävaraiselle kalliiksi. Tokko lie muilla niitä kuin kirkon kylän herroilla, onpa hovin herrallakin, ei on muuta kuin vältti. Etpä tunnut tietävänkään, kun eilen illalla tuli höyryssä niittokone ja, ja jälestä kuulutaan lähettävän sitä viemään. Kuka hän on tuo hovin herra? Sitä vaan sanotaan hovin herraks. Sinne on tästä yhdeksän Kulkeeko sinne höyry? Kulokohan sinne höyry. Se käy toki joka lauantai hakemassa ja pyhänä viep takaisin. Sinähän minä sitten pääsenkin. Minne se on herralla sinne matka? Eikös sieltä pääse naapuripitäjän kirkolle? Sieltähän sitä syvämmaita myöten päässy. Myö ollaan kanssa sieltäpäin. Vaan työ sinne määttä. Minulla on sukulaisia siellä. Minua tarkastettiin kuin jotakin epäiltävää olentoa joka haaralta. Ja miesten naamoista oli näkevinäni niin ihmettelyn sellaisen, että kumma mies tuo kun lähtee sydänmaita myöten sukulaistensa luo. Vähän ajan päästä sanoi kuitenkin se, jota oli ensiksi puhutellut. Jos työ ottaa sinne päin mänövä, niin soatattaa ollakin hovissa yötä. Tuossahan tuo näkyy itse kävelevän, niin... Heti kohta huomasin, että sieltä tuli mahtava mies. Puoleksi herra, puoleksi talonpoika, mutta joka mielellään näki sen, että häntä kutsuttiin possessionaatiksi. Sen jo näin ensisilmäyksellä ja en tiedä mistä syystä niin tein, mutta tuo päätelmä tuli mieleeni sen johdosta, että hänellä oli sateenvarjo kädessään ja kalossit jalassa. Herra tuli samaan miesjoukkoon, jossa minäkin seisoin, mutta kun talonpojat ovat hitaita esittelemään, niin käytin tilaisuutta poistuakseni tästä ryhmästä muuanne. Kun vähän matkaa kulettua, seisotuin katselemaan muutamata taulua kirkkomaalla. Huomasin, että siellä minusta jo Herralle puhuttiin. Annoin heidän puhella ja kävelin edelleen kirkon seutuvilla lueskellen hautakirjoituksia. Monenlaisia niitä siinä olikin, ja oikokirjoitus oli ollut kunkin vainajan sukulaisilla erilainen. Mutta urut olivat jo jonkun aikaa soidalurikoitelleet. Sitten oli kulunut saarnaamistakin, ja nyt soitettiin juuri yhteen. Kirkon ovella syntyi ankara tungos, sillä toisia tuli ja toisia tahtoi mennä. Tuleva virta kuitenkin voitti, vaikka menevässä oli pappilaan neidet ja nuori herra, joka koki heille tietä raivata. Eivät tahtoneet nämä herrainpenkkiläiset päästä mitenkään eteenpäin, sillä porstuassa pyöri ankara akavirta, joka oli akavirta sanan varsinaisimmassa merkityksessä. Kauan aikaa tässä virrassa pyörittyen pääsivät kuitenkin nuoren herran soutamina kirkon ovelle ja katosivat vihdoinkin sen isoon kitaan. ne rovasti alkoi kohta saarnata paukuttaa kirkossa niin, että kuuluivat tärkeimmät sanat, joille pantiin kaikista suurin paino aina hautausmaan kaukaisimpaan nurkkaan, jonne istuuduin vähän matkaa muutamasta miesjoukosta, pannen tupakan, niin kuin olivat hekin tehneet. Ukot eivät puhuneet mitään ja tuntuivat kuuntelevan niin kuin minäkin. Ja minä kuulin hajanaisia sanoja. Se nykyajan kalvava epäusko, joka kansoja kalvaa, nousevassa nuorisossa. Kun ei enää huolita Jumalasta eikä hänen sanastaan ja kaikenlaiset lahkokunnat, kirotut olkoot. Ketä se nyt kiroo, kysäsi toiselta muan polttelevista miehistä. Villiläisiähän se joka pyhä kiroo. Mitä pahaa ne on sille tehneet? Eikö se pappi saata pahan tekemättä kirota? Kun on lain vasara vallassa, niin pitää hän sitä paukuttaa. Eihän tuolla ei edes vasarata ookaan, kun nyrkillään aina saarnastuoli saa laitaa lyväjämmöyttelyä. Milläs lailla se olikaan männäppyhänä pyhänä päät tänne? Sillähän se oli päättänyt, että nyt on tärkeitä kuulutuksia, niin ettei pian männä kenenkään kuulutuksista pois. Mitähän kuulutuksia ne sitten olikaan? Soataviaahan se sitten kuulutti. Soho so, no kuulinhan minä omilla korvillani. Ja etteikö ne sitten ole tärkeitä? Tärkeitähän ne tokkoon. on. Ukot siinä huvittelivat itseään saarna-aikana ja alkuun päästyä jatkoivat tarinoitaan samaan suuntaan. Niitä oli usea tarina. Kun oli ollut tämä rovasti vaalissa tänne, niin oli ollut muuan tämän pitäjän mies siinä hänen entisessä pitäjässään tukkityössä. Se oli se hulivili kattainen, joka osasi kaikille puhua mieliksi. Sen oli kutsuttanut rovasti puheelleen ja kysellyt tokkonen hänelle aikovat äänensä antaa. No ihan toki järjestään, oli Kattainen sanonut. Ikävällähän sinne teitä autetaan, niin. Mutta kuules Kattainen, oli siihen kysynyt. Sanopas, kuoleeko siellä teidän pitäjässä isäntiä ja emäntiä? No niitähän kaatuu kuin lahokantoja. Miten täällä rovastin pitäjässä kuollee? Eihän ne edes kuollekaan, ne ruojat niin sitkää henkisiä. Ei vetäytynyt ainoakaan suun nauruun, mikä ei olisi sopinutkaan kirkkoaikana, eikä muidenkaan samanlaisten johdosta, jota harvakseen kerrottiin. Sain vielä kuulla, että tämä rovasti oli tullut tänne keisarin määräyksestä vastoin seurakunnan tahtoa, joka oli melkein yksimielisesti annonut toista miestä. Vaan rovasti, joka oli herrain ystävä, oli käynyt kumartamassa piispat ja keisarit ja saanut viran. Kun olin poltanut paperossini pohjaan, jätin ukot siihen kirkkoaikaansa omalla tavalla kuluttamaan ja lähdin niemen kärkeenpäin, josta kuului höyryveneen hiljainen tohina. Kirkon lasin se kulkeessani kuuli rovastin siellä yhä vaan vielä epäuskoa pommittavan. Totta puhuakseni valtasi minut uteliaisuus ja päätin astua sisälle templiin. Porstuossa oli nyt tungos loppunut, eikä siellä tällä haavaa ollut muuta kuin pari-kolme vaimoa, jotka hyssyttelivät parkuvia lapsiaan. Ja kaksi koiraa, jotka toinen toiselta puolen kynnyksen tunnustelivat toisiaan, valmiina käydäkseen hammaskähmään. En ne kuitenkaan päässeet härähtämään ennen kuin käytävien risteyksessä, niin että minä pääsin rauhassa istuutumaan oven Epäuskon kanssa siinä saarnamies yhä vaan taisteli, ja minä huomasin, että hän saarnasi katkismussaarnaa ensimmäisen uskonkappaleen johdosta Paavista olihan nähtävästi aloittanut ja ennusti nyt Antikristuksen tuloa ja maailman loppua, jonka edellä ilmaantuivat kaikenlaiset von Bergenit ja muut epäuskon apostolit tänne meidän rakkaaseen ennen rauhalliseen isänmaahammekin, rakkaaseen Suomenmaahankin, maahankin, jonka kansa kuitenkin oli uskonnollinen kansa eikä villitsijöiden mukana kulkenut eikä heidän houkutuksiaan kuunnellut. Mutta varoillaan meidän kuitenkin pitäisi olemaan, seisomaan aina uskon miekka kädessä aamusta varhain iltaa myöhään. Sillä pahuuden ruhtinas, joka muuten kulkee kuin kiljuva jalopeura, se oli tätä nykyään alkanut niin sanottujen uusien aatteiden hahmossa hiipiä kuin huuhkain, nieläksensä ja kuollettaaksensa ja iankaikkiseen kadotukseen saattaaksensa. Sillä hänen valtansa oli suuri ihmisten yli. Tähän suuntaan hän saarnasi ja huitoi kahdella kädellään, niitä aina vuorotellen sarnastuoli laitaan jämähyttäen. Mutta kuumuus oli kirkossa painava Ja moni mies, joka oli viikon työtä tehnyt ja varhain sunnuntaamuna lähtenyt kirkolle soutamaan, koetti turhaan pysyttäytyä valveella. Minunkin vieressäni siinä muua mies viattomasti kuorsasi, paeltaen kuka sen tiesikään missä asti näistä syntisen maailman kauhuista ja taisteluista. Vasta sitten kun rovasti oli saarnassa kaikuvaan aameneen lopettanut ja laskeutunut alas kuoriin kyselemään muilta sitä, mitä itse oli heille sanellut. Heräsi mies ja työntäytyi muiden mukana ulos. Ja minä kun seurasin hänen kulkuaan, näin kuinka hän haukotellen vetäytyi Niemenkainaloon venevalkamaa kohti. Asettui sinne päiväpaisteeseen suuren kirkkovenheen kokkaan ja nukkui sinne, poistuen tämän matoisen maailman uskoista ja epäuskoista. Hänellä oli oma vihollisensa väsymys, joka oli ottanut häntä väijyäkseen ja joka oli hänet voittanut. Vaan jos oli väsyneitä, niin oli virkeitäkin. Niemen nenässä, siellä mistä kuului höyryn hiljainen tohina, oli suuri joukko nuorta väkeä pyhänsä pitämässä. Ne olivat tyttöjä ja poikia, niitä samoja, jotka lauvantai kauppamien kauppamiehen edustalla kävelivät. Nyt he olivat istuutuneet rantatöyräille suurempiin ja pienempiin piireihin, tytöt ja pojat vastakkain poilla oli yhäkin kenkäivarret alaspäin kierrettyinä, niin että punainen sahviaani tuli kokonaan näkyviin, ja tyttärien päällyshameet olivat siksi ylöspäin käännetyt, että punaraitaiset sukat sieltä pistivät silmään, samoin kuin monenkarvaiset alushameitten helmat. Ja hopeahelaisesta piipustaan pojat ostotupakkiaan polttelivat, mutta tytöt kiersivät arpaheiniä sormiensa ympärille tai kurkottivat läheisestä puusta lehden, jota vuoroin pureksivat, vuoroin kämmeniensä keskessä hieroskelivat, kunnes se mureni ja uusi tuli otettavaksi. Lähenin höyryvenhettä, joka oli parista lankusta tehdyn sillan päähän kiinnitettynä. Kokassa luin latinaisilla kirjaimilla maalatun sanan. Vellamo.